0: Los sueños de San Juan Bosco Sueños del 2 al 6 El santo decía He llegado a convencerme de que a veces La narración de un sueño de estos Les hace más bien a los oyentes Que un sermón mío y en 1886, dos años antes de morir, al oír que su gran amigo, el padre Lemoyne, le decía, «Muchos de sus sueños se pueden llamar revelaciones de Dios». Y Don Bosco exclamó: «Así es, son revelaciones de Dios». Sueño 2. A los 15 años en el año 1830, Reprensión por confiar más en los hombres que en Dios En aquel tiempo tuve otro sueño en el cual se me reprendía severamente por haber puesto mi confianza en la ayuda de los hombres y no en la bondad del Padre Celestial Palabras de Don Bosco en su autografía El joven Juan Bosco estaba totalmente triste porque se le había muerto el gran amigo que lo estaba ayudando para poder estudiar el padre Cafaso, y aunque era sacerdote antes de morir le dejó las llaves donde tenía su dinero sin embargo vinieron los familiares del difunto y le quitaron todo el joven Bosco lloraba continuamente a su difunto bienhechor despierto pensaba en él dormido tenía pesadillas soñando con él y su tristeza aumentaba y aumentaba y al oír las campanas del templo que por nueve días tocaba a funeral, anunciando la muerte del sumo pontífice Pío VIII. La angustia del joven Bosco llegó a tal punto que mamá Margarita tuvo que enviarlo, por unos días, a la casa de los abuelos, a que se distrajera un poco. Y el buen Dios intervino con su segundo sueño llamándole la atención acerca de la demasiada importancia que él estaba dando a la ayuda de la gente. Siendo que lo importante es confiar mucho en la ayuda de nuestro Señor, que nunca fallará. Y en adelante San Juan Bosco recordará siempre la frase del profeta, «Desdichado el que pone su confianza en ayudas humanas, dichoso el que pone toda su confianza en la ayuda de Dios» jeremías 17.5. y aunque parecía que todo lo abandonaban muchas veces don bosco seguiría adelante con toda valentía recordando la promesa que dios repitió tres veces en la santa biblia yo nunca te abandonaré hebreos capítulo 12 sueño 3 de la divina pastora en el año 1831 Tuve un hermoso sueño Vi acercarse a una gran señora Que guiaba un numerosísimo rebaño Y dirigiéndose a mí Y llamándome por mi nombre Me dijo Mira Juanito Todo este rebaño te lo entrego A tus cuidados Yo le dije ¿Y cómo me las arreglaré para cuidar De tantas ovejas y de tantos corderitos? La señora me respondió No tengas miedo «Yo estaré contigo», y desapareció. Los compañeros de estudio de Juan lo veían siempre preocupado y muy serio. «¿Qué te pasa, Bosco, que estás como muy preocupado?» Le dijo un amigo llamado José Turco. «Mira, es que deseo estudiar y llegar a ser sacerdote, pero no veo cómo lograrlo porque mi mamá es sumamente pobre» y no tengo quien me ayude para entrar en el seminario ni siquiera tengo dinero para los libros no sé cómo llegaré a lo que más deseo que es el sacerdote pero un día la familia turco vio que el joven Bosco estaba alegrísimo como quien ha recibido la más bella noticia ¿qué te pasa Juanito que estás tan contento en este día? le preguntó el padre de familia turco ah es que he recibido una agradabilísima noticia en un sueño la santísima virgen me prometió darme toda la ayuda necesaria para que yo logre llegar a ser sacerdote y educador y les contó su sueño tal como lo acabamos de oír en adelante nadie vio preocupado al joven bosco aunque la pobreza lo acorralaba aunque los desprecios lo herían y a veces parecía que todo le faltaba Es decir, la pobreza lo acompañó hasta la muerte Nunca nadie lo volvió a ver triste ni preocupado Él recordaba la frase de Nuestra Señora en su segundo sueño Yo estaré contigo y te ayudaré Y se cumplió a la letra Más de 800 milagros hizo en vida Don Bosco Al rezar con fe a María Auxiliadora y con su ayuda llevó a cabo obras portentosas con medios económicos y humanos que no representaban ninguna probabilidad de triunfo él repetía siempre si tenéis fe en María Auxiliadora veréis lo que son los milagros Sueño 4 Juan sueña el examen que van a hacer Año 1832 Además de la buena memoria Tenía Juan en su favor ciertas ayudas del cielo Y así sucedió que una noche soñó todo lo que el día siguiente Le iban a preguntar en el examen Se levantó y escribió todo lo que había soñado Y lo repasó Y se lo aprendió muy bien Llegó la hora del examen y Juan lo entregó antes que los demás y estaba perfectamente respondido. El profesor se admiró y le pidió el borrador y con emoción vio que en borrador había escrito Bosco todo el examen que el profesor había pensado dictar, pero que a última hora recortó, no dictando sino la mitad. El profesor muy extrañado le preguntó, ¿Y cómo se explica esto?, el joven le respondió sencillamente es que lo he soñado con razón sus compañeros lo llamaban el soñador durante 60 años sueña don bosco y lo que sueña se cumple admirablemente ¿Por qué? no tenemos sino una explicación sus sueños eran iluminaciones llegadas del cielo la vida de san juan bosco es un tejido de hechos tan maravillosos que no podemos menos que repetir la frase que la santa biblia dice al comentar los hechos milagrosos que dios obra a favor de moisés la mano de dios está aquí como san juan bosco no buscaba en él lo que hacía y en él lo que decía sino solamente la gloria de dios y la salvación de las almas por eso dios intervenía tan maravillosamente en su favor sueño 5 la enfermedad de Antonio en el año 1832 aunque su hermanastro Antonio lo había tratado muy mal y lo había hecho sufrir mucho sin embargo Juan rezaba por él y le guardaba especial cariño y lo trataba con mucho respeto un día les contó a sus compañeros de clase anoche me soñé que mi hermanastro antonio estaba amasando pan en la casa de la señora damerino y que le llegó una fiebre tan alta que tuvo que dejar su oficio e irse a acostar los otros jóvenes exclamaron seguramente así debió haber sucedido porque los sueños de bosco siempre se cumplen esa tarde vino a visitarlo su hermano josé y lo primero que Juan le preguntó fue ¿ya se mejoró Antonio? José admirado le respondió ¿y cómo supo que había enfermado? ayer tarde estaba Antonio amasando pan en la casa de la señora Damerino y le vino una fiebre tan alta que tuvo que dejar el oficio e irse a acostar pero gracias a Dios ya hoy amaneció bastante repuesto es de notar y aunque en los primeros años Antonio trató muy cruelmente a Juanito Bosco, más tarde fueron excelentes amigos y Juan le educó gratuitamente a los hijos de Antonio cuando éste murió siendo todavía muy joven. Sueño 6 Sueña que no debe entrar de religioso, año 1834. Mientras tanto se acercaba el final del bachillerato. Época en que los estudiantes acostumbraban a decidir su vocación. El sueño de los nueve años estaba siempre fijo en su mente. Es más, se había repetido otras veces de un modo bastante más claro. Por lo cual, sí quería prestarle fe. Debía el estado eclesiástico. Hacía el que sentía en efecto inclinación, pero la poca fe que daba a los sueños el estilo de vida, ciertos hábitos de su corazón y la falta absoluta de las virtudes necesarias para este estado, hacía dudosa y bastante difícil tal deliberación. Oh, si entonces hubiese tenido un guía que se hubiese ocupado de mi porvenir. Hubiera sido para mí un gran tesoro Pero este tesoro me faltó Tenía un buen confesor Que pensaba en hacerme un buen cristiano Pero en cosas de vocación no quiso inmiscuirse Nunca quiso hacerlo Aconsejándome conmigo mismo Después de haber leído un buen libro Decidí entrar en la orden franciscana Si me hago sacerdote secular pensaba para mí mi vocación corre riesgo de naufragio Abrazaré el estado eclesiástico Renunciaré al mundo Entraré en el claustro Me daré al estudio, a la meditación Y así en la soledad Podré combatir las pasiones Especialmente la soberbia Que ha hecho hondas raíces en mi corazón Hice pues la petición a los padres franciscanos Presenté el correspondiente examen Me aceptaron y todo quedó a punto de entrar en el convento de La Paz, en Cheri. Pocos días antes del fijado día para mi entrada, tuve un sueño bastante raro y extraño. Me pareció ver una multitud de aquellos religiosos con los hábitos rotos, corriendo en sentido contrario los unos de los otros. Uno de ellos vino a decirme, ¿Tú buscas La Paz y aquí no vas a encontrarla? Observa la multitud de tus hermanos. ¿Dios te prepara otro lugar? ¿Otra mies? Quería hacer alguna pregunta a aquel religioso, pero el rumor me despertó. Y ya no oí nada más. Expuse todo a mi confesor, el cual no quiso oír, ni de sueños, ni de frailes. En este asunto respondió preciso, es que cada uno siga sus inclinaciones y no los consejos de los otros sucedió entre tanto algo que me impidió efectuar aquel mi proyecto como los obstáculos eran muchos y duraderos resolví exponer el asunto al amigo como yo. él me aconsejó hiciera una novena durante la cual escribiera a su tío párroco el último día de la novena en compañía de mi inolvidable amigo confesé y comulgué, oí después una misa y ayudé a otra en el altar de nuestro Señor de las Gracias en la catedral. De vuelta a casa, encontramos una carta del Padre Comoyo, concebida en estos términos. Considerando atentamente todo lo expuesto, aconsejaría a tu compañero no entrar en un convento. Tome la sotana y mientras que los estudios, y mientras sigue los estudios, conocerá mejor lo que Dios quiere de él. No tema perder la vocación, ya que con el recogimiento y las prácticas de piedad, superará todos los obstáculos. Hasta aquí las palabras de Don Bosco en su autografía. Toda la vida tendrá un gran respeto y admiración por la comunidad franciscana. Pero su vocación no era la de pertenecer a esa orden religiosa, sino la de dedicarse a los niños pobres y a fundar una comunidad religiosa nueva para educarlos.